0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News 新闻。首先带您关注。蔡英文总统前天出席第91一届国医节庆祝大会，除了肯定卫福部携手中医药界研发的“清冠一号”中药配方能够有效治疗 COVID-19， 在欧美国家热销，让世界看见台湾，也勉励台湾的中药研发、制造、中医医疗管理，还有中西医整合经验输出，具有开拓国际商机，尤其是争取新南向的机会。前天，央广记者吴丽君的采访报道。
1: 第九十一届国医节庆祝大会暨第十三届台北国际中医药学术论坛大会开幕式十四号在台北举行，包括日、韩、西马、美、加、巴西、阿根廷、纽、澳、欧洲以及陆、港、澳等五大洲十五个友会团体，总计三千多人同时上线参加全球直播大会。蔡英文总统也五度出席大会致辞。总统表示，中医药界对台台湾的贡献有目共睹，尤其去年爆发 COVID-19 疫情后，中医药界就积极发展中西医合作治疗的模式，受到国内外关注。还研发出“清冠一号”中药配方，可以有效对抗新冠病毒，并抑制细胞激素风暴出现。平均用药九天就能三彩阴出院，同时防止轻症患者变重症。因此，在欧美热销，总统说：“那像是我们卫福部中医药研究所跟医界合作研发的台湾清冠一号中药配方，台湾药厂获得授权制造以后，在欧美国家热销，让世界看到了台湾。那从产业竞争力的角度来看，台湾。”中药研发制造、中医医疗管理，还有中西医整合经验突出,出，都具有开拓国际商机，尤其是争取新南向市场的机会。此外，总统也期许中西医结合的治疗模式能在临床上持续发展精进，同时中药品质管理也要积极接轨国际标准，包括中药材的边境查验制度、检验标准、制造品质以及。台湾中药典的编修等，总统强调，台湾实施的中西医双轨并行的照顾体系已逐渐发展成熟，中药发展法也已上路，行政院更核定了五年期的中医优质发展计划，要持续落实中医师的训练，推动中医精准医学发展以及中医照护资源部件等工作，让中医药的发展持。续。持续走向新的里程碑。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。财经消息。央行将在本周四十八号举行第一季监事会议，市场预期利率将按兵不动。由于政府通力打炒房，会中将检讨是否调整选择性信用管制措施。对于买会组升可能被美国列为汇率操纵国，央行说铁因硬等议题，也将是这一次监事会议的焦点。另外，各界也关注央行对于今年的经济成长率的预测，以及对于新台币汇率的看法等等。台湾经济成长表现亮丽，央行总裁杨金龙近日前往立法院进行业务报告时，松口表示将上修今年的经济成长率，并且表示经济走势看起来不是 Nike 型的复苏，而是更强劲的 V 型。而新台币汇率近日没有再见到27元的价位，汇银人士分析，台湾的升值警报已经缓和下来，但央行去年为了稳定汇市，寄出无限量买汇大招，导致全年净买汇金额飙上391亿美元。杨金龙坦言，可能会被美国列为汇率操纵国。另外，打炒房议题从去年底延烧至今，行政院会更于十一号火速通过了房地合一税二点零草案，重疾预售屋短期交易。政府严打投机炒作行为态度明确，央行选择性信用管制是否也有二点零，成为各界聚焦的议题。关心劳工的权益。女性受护者如果因为生理期导致工作有困难，依法每个月可以申请生理假一天。但是薪资的部分，劳动部表示，生理假三天内不计入病假，但其余就要并入病假来计算，都是给半薪。假设当年度劳工已经请了三天的生理假，并且请满三十天的病假，那么后续的生理假还是可以请，但雇主可以不知心。昨天记者杨文君的采访报道。
2: 根据规定，女性受雇者如果因为生理期导致工作有困难，依法每个月可以申请生理假一天，无需提出相关证明文件，且雇主不得拒绝或视为缺勤而影响其全勤的奖金、考机或其他不利处分。劳动部日前公布的调查指出，百分之八十六点九的企业同意员工申请生理假，有逐年提高的趋势。而至于雇主是否应该给薪，劳动部。指出，全年生理假请假日数没有超过三天，不并入病假计算，其余的天数并入病假计算，前项并入及不并入的病假、生理假薪资减半发给。也就是说，生理假比照病假，雇主应该给半薪。不过，劳动部进一步指出，劳基法规定，普通伤病假一年内未超过三十天的部分，工资折半发给。也就是说，劳工同一个年度请的病假及生理假在三十天内，加上不病入病假的生理假三天，雇主应该给付半薪。之后的假就可以不支薪。但若劳工如果有再请生理假的需求，每个月仍可请一天的生理假。劳动部劳动条件及就业平等司司长黄维称说：“好
0: ，那如果说他已经请完了病假，也请完了生理假，他在年度的部分，比如说啊，六月都已经把那个。”三十天该病入的三天，啊，不病入的三天，以及该病入的另外的病假的三十天都用完了。然后到后面的话，七到十二月还可不可以请呢？还可以请，一个月还是一天，但是就没有薪水了
2: 。劳动部提醒，雇主如果有违反规定，劳工可以检具相关事证，就近向当地劳工行政主管机关申诉。雇主如果违法，将处新台币两万元到三十万元，也会公布雇主姓名，并要求改正，未改正得连续处罚。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。关注台湾的水情。干旱不雨，高平溪的川流量持续下探，每秒流量仅剩约 6.4 立方公尺，再创新低。经济部水利署南区水资源局副局长邹汉贵今天表示，目前大高雄有浮流水以及噶阿公殿等水库支应，水情尚称稳定。高雄市每天用水需求约150万吨，与丰水期来自于高屏溪、兰河堰川流量每天约有百万吨。不过枯水期流量骤降，目前的取水量每天不到七十万吨，不足的供水则是仰赖浮流水、澄清湖、凤山及阿公店水库等来供应。而近来受到旱象的影响，蓝河堰川流量骤降。上周还有8到0立方公尺的流量，到了十三号晚间，流量仅剩下 6.4 每秒立方公尺。相对于丰水期每秒流量约100立方公尺，高屏溪的川流水急剧下滑。南水局在供水调度更加谨慎。高雄市水情灯号从2月25号起调整为黄灯，夜间减压供水。不过，邹汉贵表示，大高雄的水情还算稳定，但仍呼吁民众节约用水，希望天降甘霖，早日疏解南部的旱象。继续关注国际焦点。日本读卖新闻今天报道，日本首相菅义伟可能在4月9号和美国总统拜登会面，成为第一位在白宫和拜登见面的外国领袖。读卖并且引述消息人士报道，两国预料将同意强化双边同盟以及对印度洋和太平洋航行自由的承诺。日本内阁官房长官加藤胜信在12号曾经表示，菅义伟将在4月上半走访美国。报道指出，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀十六号在东京和日本高层举行会谈时，将针对华府与东京称中国企图改变东海与南海现状仪式提出批评。美方经常指控北京将南海军事化，并且试图恐吓有意开发南海丰富石油与天然气储藏的亚洲邻国。而曾经担任北大西洋公约组织盟军最高指挥官的美军退役将领史塔夫瑞迪斯撰文指出，美国总统拜登的国安团队已经设定将以军事行动回应的一连串红线，包括中国以武力进犯台湾及离岛。史塔夫瑞迪斯是北约组织第十六位盟军最高指挥官，军旅生涯大部分时间驻守在太平洋地区。他日前投书《日经亚洲周刊》，指出，最近华府智库大西洋理事会刊登的专文，为美军在东亚各地的全新部署提供了重要线索。史塔夫瑞迪斯表示，专文当中列出一连串美国将以军事手段回应的红线。这些红线包括了中国或北韩以核生化武器攻击美国及其盟邦，中国武力进犯台湾及离岛，包括经济封锁或对台湾公共基础设施发动大规模网络攻击。而其他的红线还包括了中国攻击钓鱼台及四周东海经济海域主权的日本军队，进一步开发南海各岛礁并使之军事化，以部署军队对抗其他主权伸索方，妨碍美国与盟邦海军执行全面自由航行作业，以及中国进攻美国缔约盟邦的主权领土和军事设施。他表示，美国国防部尤其希望英国和法国等北约盟国也能够参与其中。最近在比利时布鲁塞尔举行的北约国防部长会议，就针对北约因应中国军力不断扩张所能扮演的角色进行了磋商。在其他的国际形势方面。在俄罗斯逮捕了大约200名反对派政府政治人士和市政代表之后，美国国务卿布林肯在13号呼呼吁莫斯科当局停止对独立声浪的迫害。俄罗斯反对派论坛统一民主派发起人表示，俄罗斯警方在13号闯进论坛的一场会议，大规模逮捕反对派政治人物和市政代表。布林可在推特发文表示，俄罗斯政府以含糊暧昧的理由逮捕了将近200名市政领袖和政治人物，包括政治活动人士卡拉姆扎、莫斯科市议员加里亚米娜等人。美方呼吁结束这种对独立声浪的迫害。部分被拘留的活动人士在13号晚间表示，他们已经获得释放，但被下令要在随后的阶段出庭应讯。也关心缅甸的民主声浪。缅甸军方在发动政变夺权之后，由遭到罢黜国会议员推举的缅甸平行文人政府临时领导人曼温凯丹，十三号在藏匿地点透过脸书首度向大众发表演说，誓言诉诸革命推翻军政府统治。根据路透社报道，与全国民主联盟大部分资深干部一起逃亡的曼温凯丹，透过脸书向大众发表演说，表示这是缅甸最黑暗的时刻，而黎明即将到来。目击者、独立媒体《今日缅甸》以及英国 BBC 都表示，十三号至少有十二名示威抗议者遭到杀害。这是缅甸军方自二零。自二月一号发动政变夺权并拘捕翁山苏基等文人政府领导人以来，最血腥的日子之一。前国会议长曼温凯丹在上周获得代表遭罢黜缅甸国会议员的缅甸联邦议会代表委员会任命为代理副总统，而缅甸军方先前已经宣告这个委员会为非法组织，任何涉及者都将会被控叛国罪名，而叛国可判处死刑。在法国的抗议场景，则是针对防疫措施。法国自去年十月底因为疫情下令关闭文化场馆，艺术工作者为了表达不满，并要求政府重新开放，近来发动全国剧院占领行动，而且规模还在不断扩大。参与占领行动的台湾女发演员杨依琳表示，因为疫情，表演机会几乎减半。即使资深工作者不一定会马上面临失业，但是对于戏剧性学生或者是新生代的剧场工作者而言，职业生涯可能就此断送。因此，他很能够理解为何许多学生积极参与。杨一林强调，他的发声并非仅为了剧场或是影视产业，而是为了整体的艺文发展。他坦言，并不一定要求政府在疫情紧张时刻就立即重开剧院。但是他不解的是，为何去年底人潮聚集的购物中心、百货公司、教堂等等都能够重新开放，反倒是能够保持安全距离的艺术场馆却被迫关闭。如今占领行动越演越烈，法国全国目前至少有三十座城市的剧场和表演艺术工作者都加入了阵队，许多剧院管理阶层不仅支持，也配合占领行动。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。